0: Det är en söndag natt i slutet på juli när en vit skåpbil från Rumänien rullar av danmark Sverige, i Helsingborg. De tulltjänstemän som är på vakt vinkar in bilen och öppnar dörrarna.
1: Det är rätt så Tuffa scener här. Den är fullt med hundboxar. Det är 18 hundar av varierade raser. Men det som sticker ut är att sex av de här hundarna är tikar som är högdräktiga. Vi gör man bedömningen. Och en av tikarna håller dessutom på att föda sina valpar mitt där i den stund de öppnar.
0: Det här är en olaglig hundtransport. Den följer ett vanligt mönster.
1: Passen som djuren hade med sig var inte i sin ordning. Den Veterinärer som skulle ha genomfört hälsoundersökningar- skulle ha gjort det på alla hundarna på en halvtimme. De var, det var, saknades signatur och, och datum som inte stämde oss så här. Så att det blev ett misstänkt smugglingsärende och det blev ett djurplågeriärende.
0: Polisen griper de två förarna, misstänkta för djurplågeri och smuggling. På plats finns också en representant från jordbruksverket. Deras jobb är att hindra smitt som rabies från att komma in i
1: Sverige. Och ser att ja papperna inte är i sin ordning. Vi vet inte om de här hundarna har fått någon rabiesvaccination. Alltså är de en smittfara. Och då fattar de beslut om avlivning.
0: Hundarna forslas till en anläggning i Örkeljunga. Där några av tikarna föder sina valpar. Men alla djuren avlivas. Det här är ett fall i mängden. Under pandemin har intresset för hundvalpar exploderat och skapat en skuggvärld där rashundar smugglas in i landet och säljs till ovetande köpare. Här finns det stora pengar att tjäna.
2: Det finns, finns ju ingen uppskattning om vad hundsmugglingen eh, omsätter. Man, man säger att den legala svenska hundbranschen säljer hundar för
0: cirka en miljard kronor om året. Sydsvenskans Jonas Nyrén och Joachim Andersson Li har granskat hundsmugglarbranschen och upptäckt en industri i det fördolda. Jag heter Gustav Wirtén och du lyssnar på Sydsvenskan. Jonas Nyrén och Joachim Andersson Li, välkomna in i studion. Tack. Tack. Ni två har ju i flera omgångar granskat olika fall av hundsmuggling och valptvättning. Jonas, vad handlar det här om? Hur kommer det sig att det dyker upp olagliga hundtransporter vid svenska gränsen som som den vi just hörde om?
1: Ja, det handlar ju om att i det här landet finns en väldigt massa människor som tycker har börjat tycka att det är kul att ha hund. Efterfrågan på hundar är så stor så att den, den lagliga marknaden räcker inte till.
0: Hur kom det sig från början att ni började titta på det här? Det var ju under pandemin så såg man
2: ju att det här problemet ökade. Det kom, vi fick ett antal tips, uppslag kring det här. Vi fastnade vid ett särskilt fall som var i Ystad i september 2020.
0: Just det, det, var ett liknande fall. En vit skåpbil också där. Den här gången från Polen som stoppas av tullen. Och vad hittar de i den bilen?
2: De eh, hittar ju i, i ett utrymme bak på den här skåpbilen så fin- finns det ett, ett antal eh, boxar med små valpar. Påtagligt små valpar som eh, finns där under ganska usla former.
0: Just det, 18 stycken små valpar av rasen fransk bulldog som också de fick avlivas allihopa men i den här bilen hittas ju också en faktura som ska komma att bli viktig i den här historien för på den stod det att fyra valparna ska till företaget M. A. Sail vad betyder det?
2: Nej men M.A. Sail var ju ett företag som bedrevs av Madeleine El Hanafi en kvinna från nordvästra Skåne Eh, som tullen har varit intresserad av när det gäller hundsmuggling. Men de kunde inte komma vidare. De kunde inte knyta henne när man så till den här, den
0: här smugglingen. Och, och vad kan man säga om den här Madeleine eller. Hon? Eh,
2: hon har ju eh, bedrivit eh, hästhandel eh, framför allt tidigare och har ju eh, varit uppmärksamad eh, på
0: olika sätt. Just det, och hon har ganska stora följarskaror också på sociala medier. Och så Mycket där. aktiv
2: i, på
0: Instagram och,
2: och på Youtube, mm. absolut.
0: Madelene Hanafi kommer vi återkomma till. Men skulle ni kunna börja med att beskriva vad det här är för business? Hur tjänar man pengar på att smuggla in hundvalpar i Sverige?
2: Många av de här typerna av hundarna som smugglas är ju hundar som är lite dyrare. Det kan generera ganska betydande belopp. Den legala svenska hundbranschen, där säger man att man säljer hundar för cirka en miljard kronor om året. Så det är ju en stor bransch. Mm. Och under, under pandemin så ökade ju efterfrågan på hundarna. För då uppstod ju också en, en möjlighet för oseriös aktörer.
0: Och då är det så att hundar som är uppfödda i Sverige säljs för betydligt högre belopp? Ja, mm. Så om man smugglar in hundvalpar från Polen eller Rumänien men lurar köparna att de i själva verket är svensk uppfödda valpar då kan man göra sin hacka. Absolut. Ja. I er granskning hittade ju ni många hundar som var köpta på det här sättet av folk som trodde att de köpte en svensk uppfödd hund men som ni då kunde avslöja egentligen var insmugglade från Polen. Hur gjorde ni för att ta reda på det? Vi vi fick tag på ett chipnummer på
2: en hund som vi kunde säga var inregistrerad och chippad för vi fick tillgång till en polsk databas och där kunde vi då hitta det här chipnumret på den här hunden. Sen gick vi till Svenska Jordbruksverkets databas, slog samma chipnummer och kunde konstatera att den hunden fanns i Sverige. Och då blev vi såklart intresserade. Och sen uppstod en hypotes- att eh, kanske var det så att eh, de här chipnumren fanns i serier så vi började slå chipnumren upp och ner för att identifiera och då kunde vi se att i samma serie så fanns det om det nu var 14 som du säger eh, franska bulldog som hade chipats av samma veterinär i Polen vid samma tillfälle och då slog vi dem i den svenska databasen och då fick vi träff på de här hundarna i Sverige så vi kunde ju se att det var hundar som var inkippade i Polen men sålda i Sverige. Och då började vi ringa runt till de ägare som var registrerade.
0: Och vad sa de ägarna när ni fick tag i dem?
2: Ja men De levde ju, eh, det var ju i, i, i ganska stor utsträckning ganska känslosamma samtal eftersom de eh, inte visste om detta. De levde ju i tron om att de hade köpt en svensk hund enligt konstens andra regler. För de hade ju till och med fått eh, träffa de här valparnas påstådda eh, mamma och pappa. Eh, eller åtminstone sett bilder på dem. Eh, men då kunde vi konstatera det att... Eh, eller vi kunde ju berätta det för dem att det, det här stämde inte. Mm. Utan de här hundarna som de hade...
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
2: köpt. Eh, Vad är egentligen smuggelhundar?
1: Och, och flera av försäljningarna hade skett eh, vid en sommarstuga i Laxå. Eh, dit en, en grupp. Eh, alltså flera kvinnor hade varit på den här platsen. Och, och flera av kunderna som sagt hade kommit till den här eh, stugan där vi vet att de hade hyrt in sig. Och, eh, och, och där får träffa både valpar i en liten kull och, och, och eh, en tik som då sa mamman. Och de hade uppfattat det som de här kvinnorna bodde på den här platsen. och ja Allt kändes okej för de hundarna var ju dess eller valparna var ju hälsoundersökta av en svensk veterinär. För att det man hade gjort var att liksom slänga hundens EU pass gå med kullen till en svensk veterinär. Som åtminstone var den veterinären sa till oss, eller en av de veterinärerna sa till oss att de trodde också att det var en. En kull med svenska valpar.
0: Just det. Men så var det ju inte. För den som hade hyrt det här huset kunde ni avslöja. Det var Madeleine El Hanafi. Den här hundvalpsinfluensen, Eller vad man ska kalla det. Hon som skulle köpa några av de här valparna som stoppades i ysta. Eller hur?
2: Precis. Hon ville inte kännas vid. Att hon hade varit där. Eller hade med det här att göra. Men vi var i kontakt med den som hade hyrt ut huset helt enkelt. Vi identifierade den här platsen och var i kontakt med de som hade hyrt ut huset. Som hade haft kontakt med
0: Malin eller Hanafi. Ganska avancerat upplägg ändå, att man hyr ett hus och låtsas bo där när folk kommer och ska köpa. Men, men det här kallas för valptvättning. Vad menar man med det?
2: I det här fallet handlar det ju, när de använder det så handlar det ju om att, att man använder svenska veterinärer då eh, för att få ett, för att, för att ett, för liksom ett, någon form av, ett, eh, ja, godkänd i Sverige så att säga. Och då försvinner ju dess he- historik när EU-passet försvinner och den är helt plötsligt godkänd av en svensk veterinär. Så finns ju den här bakgrunden inte från eh, exempelvis då Polen, finns inte kvar.
1: Och det där med valpen renare om, om, inom citationstecken. Om, om, renare, och, och får man ju också säga i, i de här sammanhangen, finare än, äh, 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 än om den vore importerad. Som, som
0: pengar fast med valpar då. Och i många av de här fallen så har ju veterinärerna ju inte varit. De har inte vetat om att de har deltagit i det här, eller hur?
1: Nej, så kan det vara. Sen kan det ju vara andra fall där veterinärerna absolut vet om. Eh, och, och är med. Men det har vi ingen aning om. Eh, och vi har ju bara kunnat. Jag tror jag bara intervjuat en veterinär eh, och, och som, som verkligen kände sig ganska eller hon kände sig förd bakom ljuset.
0: Och sen ni gjorde den här granskningen så har Tullverket inlett en förundersökning mot de här tre kvinnorna där Madeleine El Hanafi är en av de misstänkta, eller hur? Ja, men precis. Och så vi
2: har förstått så har eh, Tullverket använt sig av eh, samma polska databas som, som vi gjorde för att eh, spåra hundar och eh, ägare här i Sverige.
0: Man kan tänka sig att de har läst er granskning och gör, använder samma metod själva. Ja, det
2: kan man ju utgå ifrån. Ja.
0: Och det är senare i höst som det kommer det att tror Det tror
1: vi. Det var på gång redan i våras. Ja. Mm.
0: I samband med den här granskningen så pratar ju ni såklart med Madeleine L. Hanafi själv. Vad, vad säger hon om de här anklagelserna?
2: Hon har ju varit tydlig med att hon inte har anser sig ha begått några typer av brott. Hon är också tydlig med att hon inte anser att hon är någon, eller hon säger att hon inte är någon organisatör av hundsmuggling. Det är också viktigt att påpeka att i fallet med Ystad, i Ystad var hon inte delgiven misstanke om brott. Och i den här nya utredningen då som pågår, där är hon ju delgivet en misstanke men ännu inte åtalad.
0: Vi ska också säga för tydlighetens skull att i det första fallet vi pratade om där en bil med dräktiga och födande tika stoppades i Helsingborg där finns det inga kopplingar till Madeleine eller Hanafi. Om man man själv är ute och letar efter en en valp på blocket till exempel och och vill undvika att hamna i en sån här situation, vad vad ska man göra då?
1: Det finns många många knep där som man faktiskt kan göra. Till att börja med ska man be att få se de handlingarna som följer med och där det ska framgå när när valpen är född, när när den har kommit in. Det ska finnas ett laminerat liksom rabiasvaccinintyg. Det ska finnas en hälsodeklaration utförd 48 timmar senast innan, eller tidigast 48 timmar innan den fördes ut. Så det finns saker att titta på där. Sen ska man ju, om man köper en hund på svensk mark, så ska man ju verkligen förvissa sig om att man får vara där och träffa hunden, valpen, när den är med sin kull och, och, och ordentligt är med sin mamma så att man ser att det här är, det är verkligen säkerställt att det är hundens riktiga mamma man, man kan ju absolut ta kontakt med länsstyrelsen, kolla säljaren har den anmärkningen där sedan tidigare och vad, vad för slags anmärkningar då ja
2: Nej, jag skulle nog också säga det här att man kanske inte ska ha för bråttom
1: mm.
2: när man gör detta och kanske undvika dem, kanske fundera över om man behöver ha de, de hundarna som är, är liksom är trendhundar. För det är ofta de som är dyrare. Och det är ofta de som, alltså det, där finns, tycker jag, att man ser att det finns en större risk att det handlar om smuggelhundar.
0: Just det. Man ska ta sig tid att åka och besöka valpen tillsammans med tiken och sådär.
1: Och så väljer en riktigt omodern ras som ingen. Vad har du för tips, där, Jonas? Ja, men Jag skulle säga en eh, långhårig eh, dverjetax. <går> Då är det
0: lugnt. Men, men vi ska man säga att det, det kan vara rätt svårt om, om man, liksom, mm. om man är ute och letar att eh, göra. Ja, men att undvika att hamna och köpa till exempel en smuggelhund. De kan vara ganska bra på att luras. Mm. Mm. Absolut. Alltså, i, I det här
2: fallet så hade ju många av köparna de hade ju ingen anledning att tro att de köpte smuggelhundar,
0: egentligen. Jonas Nyrén och Joachim Andersson Li stort tack för att ni kom hit och hjälpte mig vad omkring i hundsmuggelträsket. Tusen tack. Själv. Tack ska du ha. Du lyssnar på Sydsvenskan kommer två gånger i veckan och det kan handla om alla tänkbara samhällsfenomen och händelser valet gängkriminaliteten i Malmö bråken inom Skånes vikingavärld och är det som idag då hundsmuggling Om du följer den här podden i din poddspelare så får du alla avsnitten automatiskt och då är risken att du blir lite mer bildad och lite kunnigare Tack för att du lyssnar och vi hörs snart igen Hej, Synoptik här Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar Foka tid på synoptik.se Ni är med om det största Och det största är den minsta Ni minns de första ögonblicken Och den där blicken gör er starkare